0: Hola, ya estamos en un nuevo episodio de Ferreo Café en Español y hoy vamos a hablar de lo que se conoce popularmente como Dark Patterns en inglés cuya traducción literal serían Patrones Oscuros también conocido como Deceptive Design o Diseño Engañoso básicamente todas las prácticas, todas las técnicas que se emplean a nivel de experiencia de usuario a nivel de diseño de productos y servicios digitales para hacer que los usuarios hagamos cosas que en realidad no queremos hacer o para que seamos manipulados para hacer una determinada serie de, de cosas de las que luego no vamos a poder salir, básicamente. Es un tema eh, bastante importante en cuestiones de CRO y de optimización porque aquí interviene la ética. ¿tú quieres conseguir que tus clientes conviertan más porque realmente quieren hacerlo? ¿o quieres conseguir que conviertan más porque les engañas para que lo hagan? y esto no es nada nuevo, o sea evidentemente en marketing y en estrategias comerciales yo creo que todos hemos sufrido prácticas de este tipo de una manera o de otra, pero se dan en muchos negocios digitales y vamos a hablar de esto así que deja ya de escuchar a Ghost o a Tom Petty o a Johnny Cash continuarás escuchándoles luego por supuesto, coge tu bebida favorita tu eh, cherry coke o, o tu tap o tu mirinda de naranja ponte en un sitio cómodo y vamos a, vamos a por ello, vamos con este tema el concepto, por empezar por el principio el concepto Dark Pattern y posteriormente Deceptive Design Dark Pattern, patrón Oscuro, Deceptive Design, Diseño Engañoso, lo acuñó un diseñador que se llama Harry Bricknull aproximadamente en el año 2010 y al final eh, Bricknull lo que hizo fue recopilar de manera ordenada una serie de prácticas de diseño que él veía en productos y en servicios digitales en webs, en apps, etcétera que estaban orientadas sobre todo a hackear el comportamiento o, o a manipular el comportamiento de los usuarios para que eh, ejecutaran acciones que en realidad no querían ejecutar o eh, confundirles para que realicen tareas que no quieren realizar porque no las pueden comprender bien o eh, porque bueno o porque se busca introducirles en un camino muy complejo del que luego pues, es bastante difícil salir lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de Deceptive Design o de Dark Patterns estamos hablando clarísimamente de manipulación esto no es persuasión la, la persuasión consiste en que a través eh, de información, a través de argumentos, yo soy capaz de hacer que tú, que estás al otro lado, cambies tu opinión o tu forma de considerar un producto o un servicio, pero porque se te ha dado la información suficiente y necesaria para que tu opinión cambie de manera voluntaria. La manipulación difiere en que el único beneficiado es quien manipula. Quien se va a llevar el dinero es quien manipula. Quien va a obtener el beneficio que sea es quien manipula. La persona manipulada no obtiene ningún beneficio. Es un recurso a explotar. La persuasión no. La persuasión en teoría, si es una persuasión sana, beneficia a ambas partes. Aquí hay líneas muy finas. O sea, la línea que distingue la persuasión de la manipulación es muy fina. Pero digamos que todos nosotros como clientes nos hemos sentido manipulados cuando hemos hecho algo o que en realidad no queríamos hacer o que hemos hecho sin tener toda la información disponible y nos hemos sentido persuadidos cuando hemos optado por una opción diferente en un producto o un servicio a la que teníamos en mente y no solo no nos hemos arrepentido de la decisión que hemos tomado sino que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que fue una muy buena decisión aunque no era la que inicialmente nosotros teníamos en mente. Por explicarlo de forma eh, con comportamientos, esta sería la, la, principal, la principal diferencia al hablar de dark patterns o de deceptive design hablamos claramente de prácticas 100% orientadas a que un usuario haga algo beneficioso para quien está utilizando ese dark pattern o ese diseño engañoso pero que no es beneficioso para el usuario por lo menos a medio o a largo plazo y nos referimos a todo el conjunto de técnicas de manipulación que empleando el diseño pretenden que los usuarios realicemos interacciones o comportamientos que en realidad no queremos hacer y que tomemos decisiones que en realidad no queremos tomar o las tomamos estando parcialmente informados. La mayoría de los dark patterns o del, o del diseño engañoso utilizan muy conscientemente los sesgos cognitivos, que recordemos es un error sistemático que todas las personas tenemos en el procesamiento de la información, como el famosísimo... Sesgo de confirmación u otros u sesgos. Otros Por lo tanto, también suelen estar bastante vinculados al behavioral design de manera directa, pero en una forma, vamos a decir. perverso. En una forma perversa. O sea, sería como si en CRO habláramos de Black Hat CRO, como se hace en el SEO. Si no habéis oído nunca este concepto, el SEO siempre se habla de SEO o Black Hat SEO. El SEO son las técnicas para posicionar en buscadores eh, determinadas eh, páginas web, determinados sitios web determinados resultados de sitios web de manera orgánica cuando se habla de Black Hat SEO se habla de técnicas digamos poco recomendables que sobre todo utilizan pues, sistemas de linkado eh, automáticos fraudulentos, generación de contenido automático bueno, técnicas que en principio están penalizadas por los buscadores o si no están pen penalizadas eh, no son bien vistas por sus propias políticas y que suelen eh, emplearse para posicionar de manera muy rápida determinadas, eh, determinados resultados. Así como en SEO se habla de Black Hat SEO, en CRO la utilización de los Dark Patterns eh, podríamos llamarla Black Hat eh, CRO. No deja de ser una cuestión ética, o sea, aquí no hablamos de nada legal o ilegal. Hablamos de una cuestión ética. ¿Por qué hablamos de una cuestión ética? Pues porque los dark patterns funcionan. Y ese es el gran problema, que funcionan. ¿Cuál es la cuestión de fondo? La que cualquier persona que utilice esto en sus diseños debería plantearse. ¿Funcionan para siempre? ¿Tiene sentido que yo haga esto si quiero tener un negocio eh, sostenible? Para que os hagáis una idea... Del alcance de los dark patterns, la Universidad de Princeton hizo un estudio en el año 2019 y lo que hicieron los investigadores de Princeton fue analizar 53.000 páginas de producto de e-commerce procedentes de 11.000 e-commerce. Y se encontró que en el 11% de los casos había clarísimos dark patterns, eh, mensajes agresivos, engaño consciente e incluso algunas prácticas que ya rozaban la ilegalidad ¿esto debe de preocuparnos e interesarnos como diseñadores como optimizadores? Bueno, por supuesto que sí los dark patterns no dejan de ser una herramienta que insisto funciona y suele funcionar muy bien la cuestión es en qué tipo de negocio o en qué tipo de producto o servicio estás trabajando tú si tienes que considerar el uso de los dark patterns para que alguien te compre o para que alguien te, eh, te contrate para que os hagáis una idea, en el estudio de conversión de 2022 eh, de PLAT 101, se hizo una encuesta a algo más de 500 personas en las que se les preguntaba, una de, una de las preguntas del cuestionario era ¿qué te suele llevar a cancelar un proceso de compra eh, ya iniciado? La causa principal era que la página no funcione correctamente, que pueden ser eh, fallos técnicos, pero, por ejemplo, la segunda causa era gastos de envío inesperados. La tercera, falta de información o poca claridad en la información del producto. La cuarta, eh, que me pidan muchos datos. La quinta, que no estén claras las condiciones de devolución. Todas estas cosas, incluido que la página no funcione correctamente... Bueno, esta la, la, la podemos suprimir porque seguramente se refiere más al aspecto técnico. Pero las, las otras cuatro cosas que, que he dicho son causas eh, que generalmente en algunos casos se intentan mitigar o condicionar a través del uso eh, de dark patterns. El verdadero riesgo de los dark patterns es que se acaben convirtiendo en convenciones de diseño estándar, que al final nos parezca normal recurrir al engaño para conseguir una transacción eh, o una conversión. ¿Es lícito utilizar técnicas de diseño engañoso o dark patterns para convertir? Lícito es mientras no incumplas la ley. ¿Es recomendable? Bueno, esta ya es una pregunta que cada uno de vosotros tiene que, que responder. No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, es malo, debe hacerse. Bueno, eh, aquí hay, hay, hay de todo. ¿Cómo podemos identificar un, un dark pattern en diseño? Básicamente todos los dark patterns, sean los que sean, cumplen eh, con, cinco, con cinco condiciones. Básicamente todas cumplen cinco condiciones. La primera es la asimetría. Es decir, el dar eh, una mayor relevancia a una opción o a una característica frente a otra. Al final lo que intentas hacer con la asimetría es llamar la atención sobre un determinado de elemento dándole una jerarquía eh, visual o de contenido superior a otros, ¿vale? Con lo cual desvías, desvías la atención. Lo que pasa es que, claro, hay grados y grados en la asimetría. Que tú tengas un botón de suscripción y al lado un botón, aunque sea un ghost button o un botón que no tenga cuerpo, para cancelar la suscripción, esa asimetría pero no lo podemos considerar un dark pattern, no estás ocultando, ¿vale? Pero debe de, hay cierto grado de, de asimetría. Lo siguiente que hay es eh, ese encubrimiento, es decir, hay interacciones eh, o funciones cuyo funcionamiento real no es el que parece que es. O sea, un botón que en teoría te debería de permitir entrar en contacto con un servicio técnico no te pone en contacto con un servicio técnico, sino que te envía a otra página donde tienes que eh, rellenar un formulario, por ejemplo. La siguiente característica es que sea engañoso, es decir, que se recurra eh, a una explicación muy farragosa de la información o que directamente se te mienta, diciendo, por ejemplo, y esto es algo que habréis visto muchas veces, que el precio de un alquiler de un coche es de... Un euro al día, este es un caso real, es, es de un euro al día y cuando acabas el proceso de contratación de ese alquiler resulta que el precio del alquiler diario eh, del coche no es de un euro al día, sino que es de 57 euros. Es legal porque lo que ha sucedido es que te han ido añadiendo los costes de combustible, los seguros, etcétera, conforme ha sido avanzado en el proceso, pero es que al principio se te ha metido en un proceso bajo la premisa y la promesa de que ese alquiler te costaba un euro al día, por ejemplo. Es engañoso. Hay ocultación de información, sería la cuarta característica, o sea, hay información que quizás tú necesitarías como usuario para decidirte por una característica u otra y se te oculta deliberadamente, o sea, hay información que se oculta deliberadamente. Y luego, eh, la última característica es que sea restrictivo, es decir, es algo que limita tus opciones o limita tus posibilidades de hacer cosas. Quizás hay ocho opciones, pero yo solo te enseño dos, porque son las dos que a mí más me convienen. Resumiendo, estas son las cinco características que identifican a un dark pattern. Asimetría, encubrimiento, engaño, ocultación de información y restrictivo. Insisto, no se trata ni de cumplirlas todas a la vez y luego evidentemente hay grados de cumplimiento. La asimetría es algo que siempre se ha utilizado en diseño, por ejemplo, con el principio para llamar la atención sobre un elemento, lo que pasa que claro hay grados de asimetría, no es lo mismo colocar un texto con una llamada de acción a un cuerpo de 60 píxeles y al lado un texto con la acción contraria a un cuerpo de 10 píxeles evidentemente no vas a ver el de 10 píxeles o no te vas a o no te vas a, a trabajar eh, con ello o no vas a, no vas a verlo eh, Bricknull eh, al principio identificó una serie de, de dark patterns que se podían identificar de una manera muy clara. Con el paso de los años, esos han ido, han ido ampliando, pero bueno, los principales, los, principales, los principales son lo que se conoce como Roach Motel u hotel de cucarachas. Básicamente estos son procesos de contratación eh, digital en los que es bastante sencillo entrar, pero en los que es muy complejo salir. Suelen ser, y seguro que os ha pasado en alguna ocasión, eh, procesos de contratación o de generalmente eh, downgrade, es decir, bajar el nivel de mi suscripción de algo o de cancelación de una suscripción o de solicitud de asistencia. Es muy habitual que tú necesites contactar con alguien, empieces un proceso, esto es muy típico de telco y de banca, empieces un proceso de asistencia o de ayuda en un ecosistema digital como una web o una app. Y al final, después de innumerables pantallas, acabas eh, teniendo que llamar por teléfono. También sucede mucho en la administración pública. Por ejemplo, pagar una multa en ocasiones es un ejercicio de, vamos, de, de ingeniería aeroespacial de lo difícil que puede llegar a ser. Entonces es un hotel de cucarachas. Básicamente te conducen por un camino tremendamente farragoso para hacer algo que en principio debería de ser bastante sencillo. Luego existe lo que se conoce como costes ocultos, esto es muy viejo, eh, sigue sucediendo hoy día, que es que en realidad no acabas eh, conociendo el coste eh, final de algo hasta que no estás en el paso final del pago, donde por ejemplo ha habido costes eh, como puede ser, eh, y esto sucede en algunas plataformas de venta de entradas, por ejemplo, en el que hay unos costes de gestión. Tú nunca lo has visto o sea la entrada costaba 50 euros ha sido progresando en la compra de entradas no ha habido hotel de cucarachas es una compra fácil es una compra segura y en el momento de llegar al pago descubres que la entrada no cuesta 50 euros sino que cuesta 76 y ya esos 26 euros de diferencia de repente aparecen ahí como gastos de gestión los costes ocultos son muy típicos de eh, sectores o de compras en las que hay cierta sensación de urgencia por la proximidad de algo que tiene que suceder las entradas de conciertos son el, son el mejor ejemplo y donde hay cierto coste de oportunidad también donde además se te presiona también mucho ¿no? diciendo bueno pues solo me quedan 10 entradas, esta es la tuya y si no la vas a perder por ejemplo pero los costes ocultos serían otro, otro dark pattern otro dark pattern es lo que se conoce como nagging eh, con doble g n-a-g-g-i-n-g -G nagging sería traducible al español como persistencia insistencia entonces, ¿qué es, ¿qué es el nagging? Las continuas interrupciones de tu navegación vía pop-ups o ventanas que aparecen continuamente para intentar forzarte a que hagas algo. A ver, no hablamos, y entendedme bien, no hablamos de un uso de marketing automation responsable. O sea, un uso de marketing automation responsable y coherente sería que si yo, por ejemplo, he visto cinco páginas de producto de un e-commerce en un periodo de tiempo corto durante mi sesión de navegación y no he hecho nada tú me muestres un pop-up diciéndome hey te doy un 10% de descuento o aprovecha esta promoción cuestiones de cuestiones de este estilo cuando hablamos de nagging hablamos de la continua persistencia e insistencia para que hagas algo vía pues eso pop-ups o despliegues eh, muy invasivos en tu flujo de, navega de navegación o sea, en realidad lo que te está diciendo el diseño es a mí me da igual lo que tú quieras que yo lo que quiero es que hagas esto luego está eh, otro clásico que son los anuncios disfrazados ads in disguise en, en inglés esto es muy típico sobre todo de eh, sitios web para visualización pues de capítulos de series, de películas online por supuesto en, en formato pirata en el que eh, un botón de play parece un botón de play pero no es un botón de play te despliega un anuncio entonces básicamente es toda técnica que consiste en enmascarar un anuncio para que no parezca un anuncio y hagas clic en él eh, y así pues eh, ese negocio digital pues ingrese un dinero aunque sea un clic fraudulento ahora se ve muchísimo muchísimo en muchas aplicaciones de móvil llenas a reventar de publicidad que intentan hacer que determinados clics disparen publicidades luego existe también lo que se conoce como interferencia en la interface que es eh, todo lo que tiene que ver con la preselección o la orientación de opciones de usuario pero insisto de una manera eh, perversa porque hay un sesgo eh, cognitivo que es el status quo que es la tendencia a aceptar las opciones que ya nos vienen dadas pero que hecho de manera correcta no hay interferencia en la interface, hay interferencia en la interface cuando yo te doy una serie de opciones preseleccionadas y si os acordáis de las características oculto deliberadamente aquellas otras opciones que estarían a tu disposición por ejemplo o las hago parecer eh, muy muy minimizadas para que apenas puedas percibirla With VWO, create and A-B test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A-B testing with VWO today. Luego we'll existe. Otra que es la acción forzada, muy típico también, que es la obligación de completar determinados campos o de ceder determinados datos o hacer algunas cosas para poder hacer algo. Es decir, tú no puedes progresar en tu registro en esta página si no haces un login con Facebook o con Instagram, de manera que así esa página consigue tus datos. No puedes eh, completar este proceso de compra si no marcas la casilla de que quieres recibir publicidad del sitio web todo eso, todo lo que son acciones forzadas es un clarísimo dar pattern porque evidentemente estás obligando a que alguien haga algo para conseguir el propósito que perseguía luego existe eh, también lo que se llama en inglés sneak into basket el sneak se podría traducir como furtivo entonces sería algo así como cesta furtiva, que es algo también típico de algunos servicios como puede ser el hosting o como eran los viajes hace unos años esta práctica en la que de repente tú vas a acabar y a finalizar tu proceso de pago y te han añadido 3, 4 servicios o 3, 4 productos adicionales que tú no has seleccionado en ningún momento. Pero ya vienen, ya vienen añadidas. Algo que estamos viendo muchísimo y que es un clarísimo Dark Pattern es lo que se conoce como engaño de privacidad, que es toda la manipulación que existe hoy día para que aceptemos las opciones de privacidad que la compañía quiere. Hoy en día. El diseño de, de los banners de aceptación de cookies, de las modales de aceptación de cookies, es un auténtico arte para que acabes aceptando todas las cookies del mundo mundial. Y además, generalmente se cumplen todas las condiciones de, de un dark pattern. Hace dos días, por ejemplo, vi un anuncio de cookies en el que cuando tú le dabas a la opción de seleccionar las cookies aparecían esta especie de interruptores que tienen una posición a la izquierda y una posición a la derecha pero si los habéis utilizado alguna vez lo normal es que cuando el interruptor esté activado el color sea como muy tenue y cuando está perdón cuando está activado el color sea fuerte sea el color que sea sea un color eh, fuerte y cuando está desactivado sea el mismo color pero muy tenue bueno pues aquí todos los activadores estaban con el mismo color y la aceptación o no aceptación la marcaba el que el, el que el interruptor, entre comillas, estuviera a la izquierda o a la derecha, pero no te decía cuál era el sí y cuál era el no. O sea, más engañoso, eh, imposible. El engaño de privacidad hoy día es brutal en la mayoría de las aceptaciones de cookies, donde se enmascara y se oculta deliberadamente la opción de rechazar cookies, donde no se explica de manera clara, se utiliza información muy engañosa eh, para que acabes aceptando las cookies. De hecho, el engaño de privacidad, como todos estamos aceptando cookies todos los días, cumple el manual de las características para identificar un dark pattern, asimetría te dice claramente que aceptes las cookies como opción principal muy muy remarcada por encima de las demás encubrimiento de hecho las opciones de rechazar se encubren deliberadamente engañoso cuando aceptas generalmente o cuando entras en las opciones para configurar las cookies la información que, que se te suministra es tremendamente confusa generando una sobrecarga cognitiva de manual ocultación de información esto también sucede y restrictivo es decir te eliminan eh, opciones Luego existe lo que se llama confirm, confirm Shaming o confirmación con vergüenza, que es cuando no quieres hacer algo y el CTA para que no hagas ese algo suele ser del tipo no quiero ahorrar dinero o no quiero conseguir este beneficio o quiero perder la, esta oportunidad. Esto se hace para generarte a ti como persona, cierto grado de vergüenza, de decir, ¿cómo puedo ser tan tonto de dejar pasar esta oportunidad? Otro dark pattern es la prevención de la comparación de precio, que es eh, cuando no te quieren decir lo que cuesta algo o el coste de algo está enmascarado porque forma parte de lo que se conoce como un bundle product un producto que está compuesto de varios productos y tú no llegas a saber nunca cuál es el coste de cada uno de esos productos o directamente no se te dice el precio del producto hasta que lo agregas eh, a un carrito por supuesto un dark pattern clásico es, eh, es la ambigüedad eh, preguntas rebuscadas redacciones tremendamente confusas que no dicen de manera clara en qué consiste un producto o un servicio cuánto cuesta, qué tipo de prestaciones tiene todo este tipo de cosas y luego otro clásico que es la continuidad forzada, que es todo lo que tiene que ver con la aceptación de, de un trial, de un periodo de prueba pasado ese periodo de prueba se te va a cargar en tu tarjeta de crédito un, un coste, pero nunca se te avisa de que ese coste eh, se te va a cargar o una vez estás pagando una suscripción es tremendamente difícil por no decir imposible, dejar de pagarla bueno, yo creo que con toda esta amalgama de cosas, tenéis un mapa bastante claro de cómo podemos identificar un dark pattern o un diseño engañoso eh, y luego ya es nuestra opción y nuestra responsabilidad como profesionales el utilizarnos o no. Yo ya os digo que el gran problema es que funcionan. Al final, si lo pensáis, es mucho más sencillo manipular el comportamiento de un usuario que persuadirlo. Es mucho más sencillo hacer una redacción confusa que una redacción clara. Es mucho más sencillo destacar una opción por encima de todas las demás a trabajar un diseño en el que yo presento de manera clara varias opciones, pero intento hacerte ver cuál es la más aconsejable para ti. La manipulación siempre es más sencilla que la persuasión. Es una cuestión ética, realmente es una cuestión ética. ¿Qué, es, qué nos sucede a todos como consumidores, a todas las personas como consumidores, cuando nos damos cuenta de que nos están engañando? Pues que fundamentalmente pierdes la confianza si pierdes la confianza en un sitio web en una app o en una marca quizás yo te estoy comprando hoy pero deje de comprarte mañana es un tema delicado y ¿eh? tampoco me gustaría ser, ser muy simple simplemente es algo que está ahí que puede o que no puede utilizarse que de hecho muchas compañías utilizan durante un momento de su vida y luego dejan de utilizar y que cada uno debe plantearse en qué contexto quiere utilizarlos o no mi opinión personal, pero es mi opinión personal esto resumiendo mucho es pan para hoy y hambre para mañana o sea a ninguna persona nos gusta sentirnos engañados a ninguna persona nos gusta sentirnos manipulados ni que nos traten como si fuéramos idiotas o que deliberadamente nos confundan ahora bien si tú me estás tratando fatal pero yo necesito ese producto o ese servicio evidentemente voy a tragar con ello la cuestión es si querré tragar con ello cuando lo haga de manera voluntaria hay hay quien es muy partidario de ofrecer todas las opciones y toda la información para mí esto como práctica general también es un error porque no todos necesitamos toda la información para tomar una decisión de hecho no lo solemos hacer así otra cosa es que puedas tener acceso a toda la información correcto pero no pensemos por favor que alguien lee absolutamente todo o consulta absolutamente todas las opciones antes de tomar una decisión hay personas que lo hacen por supuesto que sí pero no son la mayoría al final el propósito del diseño siempre debería ser el ser útil para el propósito que tenía el usuario respecto a ese diseño y dentro de ese propósito la utilización de cualquier técnica de manipulación parece una mala idea a medio y a largo plazo a corto plazo es algo aconsejable bajo mi punto de vista no podemos utilizar evidentemente con behavioral design los sesgos cognitivos y podemos utilizar los principios universales de diseño para economizar el esfuerzo, para hacer el diseño más comprensible y más accesible, por supuesto que sí, pero eso no es manipular eso es trabajar correctamente eh, un diseño, pero insisto el único objetivo que perseguía este capítulo era hablaros de los dark patterns, que son cuáles digamos están estandarizados ya en nuestro comportamiento digital ¿Cómo podéis identificarlos? Y a partir de aquí vais a saber seguro cuándo estáis siendo objeto de una manipulación y ya, si estáis en el otro lado de la pantalla, tendréis que decidir si queréis utilizar esto o no. Yo, sinceramente, creo que la conversión nada tiene que ver con los dark patterns. La conversión viene de la persuasión y de la puesta en valor de un producto o de un servicio de que se entienda por qué lo necesito para qué lo necesito cuándo lo necesito y en qué puede ayudarme y a partir de ahí suceden todas las cosas maravillosas que vemos todos los días en el campo del, del cerreo muchísimas gracias por tu atención en este episodio espero que te haya gustado que te haya entretenido que lo hayas pasado chachipiruli nos vemos en el siguiente nos escuchamos en el siguiente porque vernos no nos vemos y por favor lo que os recuerdo siempre si quieres hacerme llegar ideas de episodios futuros decirme qué te ha parecido este episodio puedes comentarlo en tus redes sociales puedes compartir este episodio en tus redes sociales sociales y yo seré súper feliz y te lo agradeceré durante mil millones de años y puedes escribirme a mí para contarme cualquier cosa, mi perfil en Linkedin es eh, Ricardo Tallar, me buscáis por mi nombre y mi apellido y me encontraréis muy fácil y mi usuario tanto en Instagram como en Twitter es RTallar r, r -t -a y a r disfrutad ahora volver a darle al play a Johnny Cash o a quien corresponda y tened un día ¡Fantástico! ¡Sigamos optimizando!